0: Der hat gesagt, das Feierabend und so, da wird nichts passieren, einfach Himmel wird auf Boden runterkommen und alles wird unter Wasser sein.
1: Die Abstimmung für Monaco ist ja einfach oftmals meistens fast ausschließlich die, dass man sich aufs Qualifying konzentriert. Damit ein Servus und herzliches Willkommen zu unserem Paddock Talk. Heute mit keiner so gewöhnlichen oder Folge, was. oder so, <lacht> heute mit keiner gewöhnlichen <lacht> Folge, kein, keine Predictions, keine Race Week Analyse, sondern einfach mal ein bisschen News zu dem, was abgeht. Der Imola Emilia Romana, wie man den auch immer nennen mag, Grand Prix, oder der lange Name Qatar Airways irgendwas, Ihr könnt das Haas Instagram dafür abchecken, die haben das geschrieben, der wurde gecancelt. Und was ist denn der Grund dafür, Marco?
0: Also erstmal, das wird ein trauriger Podcast. Der Grund ist einfach, dass die Strecke komplett überflutet Also nicht die Strecke, sondern ein Teil der Strecke überflutet ist oder Teile des äh, Paddocks überflutet sind. Das allgemein schon am am, am am. Am Anfang der Woche äh, wurde schon... Ähm, vorhergesagt, dass extrem viel regnen wird, dass äh, man sich ähm, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, vorbereiten soll. Das war so. Vor zwei, drei Tagen habe ich nur auf TikTok gesehen, so ein Typ, der mir jetzt ganz ganze Zeit vorgeschlagen wird auf TikTok, so die Karte von dieser Region und alle Regionen sind einfach rot markiert, dass da einfach, der hat gesagt, das Feierabend und so. Da wird nichts passieren. Einfach Himmel wird auf Boden runterkommen und alles wird unter Wasser sein.
1: Ja genau, also ich habe vor dem Podcast ist, <lacht> auch kurz mal die Google-Karte geöffnet und auf Google gibt es halt äh, um die Strecke rum vier, fünf Städte. Ich glaube, es gibt mehr Städte an sich, aber so um die Strecke rum vier, fünf Städte, die auf Google Maps komplett rot markiert sind, äh, die komplett unter Wasser stehen. Also ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, aber da stehen die Häuser ja komplett unter Wasser dort. Ich habe gesehen, es gibt am Strand äh, irgendwo wurden auch äh, tote Urlauber und sowas gefunden. Also, das ja, ist schon es diese. Das zwei, mehr, schon. Ja. ja, es sind nicht mal mehr so normale Überflutungen, normale Überflutungen in Anführungszeichen, wenn es sowas überhaupt gibt, sondern da geht es schon hart zur Sache. Und das Statement von der äh, FIA sagt halt auch. Äh, dass man das nicht vertreten kann, da jetzt überhaupt äh, einen Grand Prix zu halten, weil dafür sind auch, äh, da, äh, um so ein Rennen zu halten, ist medizinisches Personal notwendig, Sicherheitsleute, alles mögliche und diese Leute werden halt gerade auch an anderer Stelle gebraucht, ähm, anstatt jetzt äh, beim Rennen und man kann halt auch einfach nicht die Sicherheit für die Fans und sonst irgendwen dort gewährleisten. Ähm, neben der Strecke ist ja auch dieser Fluss.
0: Ja, das genau, ich, äh, das wollte gesehen. ich gerade genau. sagen. Und das Problem ist halt, dass halt der Fluss austritt ähm, und da gibt es halt so, Art, äh, so eine Art Zaun. Aber die Sache es, man hat auch Bilder schon aus dem Paddock gesehen, ich weiß gar nicht, von Alpha Tauri, dass zwei LKWs ähm, von denen schon unter Wasser stehen. Ähm, ja, und ähm, die Vorhersage ist, dass allgemein es nur regnen wird. Oder fürs Wochenende, das noch stärker regnen wird. Und ich denke, das sind einfach allgemeine Umstände. Es geht gar nicht darum, ob die Autos fahren hätten können oder nicht, sondern so wie du gerade gesagt hast, dass halt einfach dieser ganze Zirkus funktioniert oder nicht. Er hätte nicht funktioniert oder funktioniert offensichtlich nicht.
1: Ja, ja.
0: also ich muss auch sagen,
1: äh, zu dem, den Umständen entsprechend, ich finde es sogar ganz gut, dass es einfach nicht stattfindet, ähm, natürlich hätte ich gerne das Rennen und alles gesehen, aber so wenn da gerade so viel Chaos unten herrscht, dann braucht es halt nicht noch ein Formel-1-Event, was da äh, noch ein bisschen mehr, äh, wie sagt man das, noch mehr Arbeit kostet.
0: Genau, ähm, und dazu, ja. wenn wir uns erinnern, vor zwei Jahren war das, glaube ich, das, äh, der Belgien Grand Prix. Stell dir vor, jetzt am Wochenende, das hätte stattgefunden. Und es hätte die ganze Zeit geregnet. Es hätte theoretisch ein, zweiten, ein zweites Belgien-Rennen sein können. Also ich weiß nicht, wie viel du äh, dich erinnerst daran. Da hat es auch die ganze Zeit stark geregnet, so dass sie nicht fahren konnten. Und dann sind die halt, ich weiß gar nicht, so fünf Runden unterm Safety Car gefahren. Da hat, glaube ich, äh, Russell hat einen zweiten Platz bekommen. Weil dann war so Streitigkeiten, wie wird das äh, Rennen gewertet, bla bla bla. Und die haben das dann irgendwie gewertet und so hat Russell sein Podium bekommen. Das war noch im Williams damals. Ja, ich guck gerade. Äh, was war Welches Jahr war das? Ich glaube, das war 21. 21 ah, ja, 21. Ja, da habe ich die Formel 1 nicht
1: äh, verfolgt dann zu äh, zum Belgian Grand Prix. Ich kam ja erst so fünf Runden vor Schluss, fünf Rennen vor Schluss oder so dazu. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, was da abgegangen ist. Aber wie haben die das dort gehandhabt? Also ja. du hast gesagt, fünf Runden unterm Safety Car und dann wurde es einfach beendet, oder wie? Oder?
0: Ja, die Sache ist, die sind gestartet unterm Safety Car und sind, glaube ich, so maximal fünf Runden gefahren. Vielleicht zwei, drei Runden oder so. Dann äh, wurde die das Rennen red flagged und die haben die ganze Zeit gewartet. Ja, Start wird verschoben, Start wird verschoben. Und äh, man hat so ganz halt gesehen, das Safety Car ist ganz halt rausgefahren, um die Kondition zu testen, aber es hat nichts gebracht. Und deswegen wurde es end am Ende abgebrochen. Und dann war halt die Frage, wie wird das Rennen allgemein gewertet? Und es gab auch allgemein so von der Community, äh, die haben ja kein Rennen sozusagen gesehen. Dann haben die gefordert, dass sie Geld zurückbekommen, aber das äh, hat ja nichts mit der Formel 1 zu tun, sondern mit den Veranstaltern. Und dann gab es da ein Hin und Her, ich weiß gar nicht. Es kann gut sein, dass äh, im nächsten Jahr, also mhm. letztes Jahr, dass die irgendwelche Kompensationen bekommen haben oder so. Aber das kann auch Fake News sein. Es kann sein, dass die einfach gesagt haben, das bockt uns gar nicht und ihr könnt es schicken.
1: Das wird mich jetzt auch <lacht> interessieren, jetzt in Bezug auf äh, das jetzigeren wie das überhaupt gehandhabt wird. Leute, die jetzt die Tickets dafür geholt haben, was passiert dann damit? Weil, also ich gehe jetzt nicht davon aus, äh, okay, das weiß ich nicht, vielleicht gibt es eine Klausel oder so beim Ticketkauf, das Wetterkonditionen genau. musst du mit selber äh, ah. äh, reinrechnen nee, nee, nee. oder was ist ich da denke, die
0: Regel, weißt du das? Ich weiß nicht äh, die Regel, aber ich, so wie du gerade gesagt hast, es gibt zwei Optionen. Entweder da steht in Fall von Regen oder so, äh, habt ihr einfach Pech gehabt? Oder das steht oder die Regel ist so, wenn halt das äh, Wochenende gar nicht stattfindet, und ich denke das ist eher der Fall, dass einfach die Zuschauer die Karten gekauft haben, ihr Geld zurückbekommen. weil Das wäre schon mhm. unfair. Weil wenn man sich so überlegt, wie warum war das so in Belgien damals? Ähm, also die Rennstrecke bezahlt ja die Formel 1, um halt dass, äh, dafür, dass die Formel 1 da ist. Und der, die ganzen Einnahmen von Tickets und äh, Merchandise hin und her, Sponsor, Sponsoring und so, das nimmt dann die Strecke ein, um halt Gewinn zu machen. Aber als mhm. erstes halt diesen Verlust, den sie bezahlt haben, an die Formel 1 wieder einzuholen. Und deswegen hatte der Veranstalter von Belgian GP21 dieses Problem halt, dass halt einfach das Geld nicht erstattet werden konnte. Jetzt ja. hier, denke ich, greifen bestimmt irgendwelche Versicherungen ein vom Veranstalter, dass er zum Beispiel irgendwelches, irgendwelches Geld von Versicherungen bekommt und ich hoffe halt einfach, dass die das Geld wieder zurückbekommen, die Zuschauer. Ja, der Unterschied ist halt auch einfach, hier
1: wurde nicht mal ein Training qualifiziert, also das Event hat ja genau, gar nicht genau, stattgefunden. Genau, also genau. das ist so wie als wäre das Event jetzt gar nicht im Kalender gewesen, wird halt auch nicht nachgeholt oder so, das macht man ja nicht in
0: der Formel 1. Genau. Ähm, ah, dazu? Ja. Also, ähm, eigentlich hätte die Formel 1 die Möglichkeit, das Rennen nachzuholen. Aber? Aber die haben sich dafür entschieden, das nicht zu machen, weil aber warte, haben die das, äh, die Möglichkeit, haben die allgemein die Möglichkeit, immer das Rennen
1: nachzuholen? Oder ist das gerade so ein Fix-Ding, was du sagst? Die entscheiden sich einfach immer dafür, das nie nachzuholen. Also, was war gerade die Aussage? Das habe ich nicht ganz verstanden. Nee, meine
0: Aussage ist, die haben meistens die Möglichkeit, das Rennen nachzuholen, mhm. wenn es für den Veranstalter passt und für die Formel 1. Mhm. Aber meistens wird es einfach nicht nachgeholt, weil der äh, Terminkalender der Formel 1 einfach zu vollgepackt ist. Weil theoretisch okay, ja. kannst du einfach den Kalender, also den das hört sich jetzt so einfach an, das einfach, dass du irgendwo das Rennen reinklatschst, wo halt eine Woche Pause ist und ja, wo es halt Spanien von der... Zum Beispiel, ne? Als Beispiel, genau. Aber äh, ja, ich weiß gar nicht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann letztes Mal irgendein Rennen nachgeholt wurde. Was ich noch kurz sagen wollte, ist, es gab ja mit Australian GP, wo Corona ja angefangen hat, gab es ja auch so Probleme mit dem Veranstalter hin und her, weil das wurde ja dann abgesagt, obwohl alle schon vor Ort waren, so ähnlich jetzt wie zum Beispiel Imola jetzt. Und dann wurde wegen Corona gesagt, so, ja, das ist Quatsch und so. Aber es war auch ein bisschen Skandal, weil da waren auch Leute schon vor Ort am Tor der Strecke. Und mhm. dann hast du halt so Bilder gesehen, da waren riesige äh, Mengen an Menschen vor den Toren, und die wurden nicht reingelassen, dann wurde gesagt, ja, wegen Corona und so wird das nicht stattfinden. Aber hätte man das vorher kommuniziert und nicht so auf den letzten Drück entschieden, wären die Leute gar nicht gekommen und wären gar nicht im Risiko ausgesetzt worden, zu der Zeit Corona hat.
1: Ja, äh, zum Beispiel jetzt gerade, um nochmal zurück auf den aktuellen äh, Grand Prix zu kommen, äh, in Imola, das steht ja auch schon alles, also das ganze Paddock und so ist aufgebaut, und ich glaube, von Sky Sport war das ein Instagram-Beitrag. Da stand dann, dass auch die Teams darauf angewiesen wurden, die das ganze Paddock und Equipment, was da ist, erst am Dienstag abzubauen. Weil es momentan anscheinend einfach zu gefährlich ist, dort anfangen, Sachen abzubauen und es dann vielleicht ja. auf der Wegstrecke irgendwo anfängt zu überfluten und dann kommst du mit den Lastwagen ja, genau. und sowas nicht mehr weg. Ja, dann, Da wurde, glaube ich, angewiesen, dass man bis Dienstag wartet.
0: Genau, und dann wurde auch gestern, äh, ich glaube, das ganze Pädagogik wurde evakuiert. Also die ganzen Leute, die da in der Region waren, wurde dann gesagt, ihr dürft da nicht mehr hingehen, weil es einfach zu gefährlich ist. Und mhm. ich weiß gar nicht, die wurden halt in irgendein anderes Hotel dann... Ähm, evakuiert. Das weiß mal. ich. Das habe ich hatte gestern. eigentlich
1: die ganze Zeit, äh, ich hatte das so gar nicht ernst genommen. Äh, ich habe natürlich die TikToks gesehen, ich habe die Instagram-Beiträge gesehen, dass das so in Verdacht steht, dass es vielleicht gecancelt wird, aber ich habe mich so wenig damit auseinander befasst, dass ich nicht mal wusste, dass in anderen Regionen ganze Städte ja, unter Wasser ja, ja, ja. stehen. Ich wusste, ich dachte, es war einfach Heavy Rain, so wie es gerade in Rom und sowas ist, zum Beispiel die ja, Tennisturniere ja. werden ja auch gerade regelmäßig pausiert wegen Regen. Ich dachte, das wäre sowas, wegen zu viel Heavy Rain, ah, vielleicht wird es gecancelt und ich dachte so, okay, das Bullshit. Ich wusste nicht, dass da Überschwemmungen stattfinden. Jetzt weiß ich es besser. Ähm, ja, ja, ja. War, ja. Wo ich mir aber dann die Frage stelle ist, oder wäre jetzt das Rennen gewesen, wo sehr viele Teams ihre Upgrades gebracht hätten. Ähm, zum Beispiel in Mercedes hat ja auch gesagt, ähm, dass sie auf dem Weg sind, den Red Bull näher zu rücken, habe ich irgendwo Mercedes gelesen. Mercedes das größte, also,
0: größte Update aller Zeiten. kommt
1: jetzt. Ja, da hatte ich auch eine so schöne Prediction dafür, aber das fällt jetzt leider in den Sand. Die Frage wäre, ist halt jetzt, ähm, das nächste Rennen ist Monaco. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Monaco-Rennstrecke so dafür geeignet ist, irgendwelche Upgrades zu bringen, weil da geht es basically nur ums Qualifying und genau, so wie du ja, im Qualifying ja, ja. abschließt mit den Autos, die Autos, die sind fünf Meter breit, so überholen ist da nicht. Da überholen zwei ja, ja. Autos vielleicht im ganzen Rennen und das war es dann auch.
0: Ja, ja. Ich, ich denke, es hat positive Seiten und negative. Die negativen Seiten, natürlich, du verlierst ein Rennen und äh, dein, du kannst deine Updates nicht jetzt sofort bringen. Das heißt, die werden dir in Monaco auch nicht so viel bringen. In Monaco an sich werden die halt immer mit so einem speziellen Update, äh, Update sage ich, mit so einem mit so einer speziellen Abstimmung fahren, äh, wo meiner Meinung nach die Updates nicht viel bringen werden. Du kannst auch nicht richtig so die Updates dort testen. Und so sagen wir mal, das Positive im Endeffekt wäre dann, dass sie halt nochmal zwei Wochen haben, vielleicht ein bisschen an den Updates zu arbeiten. Was heißt vielleicht, wenn du so überlegst, die Updates sind ja jetzt schon fertig und warten nur noch an, ans Autor angebracht zu werden. Und das ist halt immer der Unterschied. Die testen ja auch die Updates, aber halt nur äh, durch Computersimulation. Genau. Das heißt, die wissen eigentlich gar nicht, wie viel und ob überhaupt ihnen diese Updates irgendwas bringen. Deswegen, ja. ich freue mich. Was, was haben wir nach Monaco? Barcelona.
1: Genau, ich glaube auch, dass freu, die Updates dann ja. dort kommen. Also der Großteil der richtigen Updates, weil wie du gesagt hast, die Abstimmung äh, für Monaco ist ja einfach oftmals meistens fast ausschließlich die, dass man sich aufs Qualifying konzentriert, weil das Qualifying fast genau, ziemlich ja. genau äh, auch die Endgrid am Ende festlegt. Also so wie die Leute dann am Ende ins Ziel kommen. Ähm, da wird sich ja. wahrscheinlich eh nur aufs Quali fokussiert und dann werden der Großteil der Updates halt wahrscheinlich erst in Barcelona kommen. So würde ich jetzt genau. auch davon ausgehen.
0: Und ich, ich denke auch mit den anderen Teams ähm, war das oft allgemein die letzten Jahre so, dass halt Bas äh, Barcelona das Rennen war, wo die meisten Updates gebracht wurden. Deswegen, ich denke, ich denke mal, wir werden eine Menge Updates sehen, auch von anderen Teams. Nicht nur, was jetzt angekündigt war von den Teams für Imola, sondern halt... Ich vermute mal, das ganze, das ganze Paddock ähm, wird da Updates bringen. Oder fast alle. Und ich bin schon gespannt auf Mercedes, ne? Mercedes, das größte Update. Ich bin, Update. Oh, ich ich, bin ich,
1: gespannt auf Mercedes, seit sie äh, den Championship äh, 2020 verloren haben. <lacht> Seitdem, denke ich, die kommen wieder zurück. <lacht>
0: Eine Sache dazu, ne? Ich weiß gar nicht ich sehe so viel auf TikTok immer dazu, mhm. da wurde gesagt, dass ähm, die Höhe des Unterbodens, äh, das wurde so beobachtet von Mercedes, dass die Höhe des Unterbodens 10 cm zwischen Red Bull und allen anderen Autos sind. Und je näher du halt am Boden bist, desto schneller bist du, sagen wir mal einfach mhm. so dumm gesagt. Das ist schon sehr verrückt. Also es da aber nicht,
1: äh Letztes Jahr irgendwie die Regel, die eingeführt wurde, dass man die Sachen mit dem Unterboden oder so so regeln muss, dass es gibt eine, ein bestimmtes Frequenzintervall, was dein Bouncing oder Hopping oder was auch immer da äh, beträgt und das darfst du nicht überschreiten und wenn du es halt schaffst, meinst du? ja, <lacht> genau, das war das Wort, was wir letztes Jahr tausendmal erwähnt haben, was dieses Jahr irgendwie kein Mensch mehr benutzt, ähm. Aber genau, das Purposing, das war ja das Change your fucking car Meme. Genau. Äh, ja, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, da ist anscheinend Red Bull halt einfach unter der Frequenz, dass sie sich erlauben können, das Auto so tief zu
0: fahren. Ja, ja. Ich äh, denke, wenn das Auto da, ist da nicht so auch, rumdattelt. Ja, genau. Ich glaube auch, Regel da ist auch alles regelkonform. Besonders, wenn du so eine Aussage von einem anderen Team hörst, denkst du dir sofort, oh mein Gott, und so, das wird wieder. Hier angefechtet und bei der ja. Stuarts angemeldet, hin und her, aber ich denke, das ist auf jeden Fall regelkonform. Und dadurch, das halt dass die zwei
1: Parteien halt Mercedes und Red Bull sind, ist sowieso nichts äh, Neues, das da gesagt wird, ah, guck mal, die machen das, die machen das, das sind die zwei Parteien, die sich gegenseitig gerne mal die Zähne aushauen. Ja, genau. Deswegen, ja.
0: Aber ich denke mal, ich bin mal gespannt auf die Updates, die kommen, ob halt dann eine Änderung halt der Höhe des Unterbodens bei den anderen beobachtet werden kann oder nicht. Weil ich denke, allgemein äh, diese Info habe ich letztens erst zuerst gesehen und es wurde allgemein auch nicht viel darüber gesprochen. Was gut, also ich weiß nicht. Vielleicht liegt es daran, dass die Leute sich mehr mit sich selber beschäftigen oder keine Ahnung. Ich meine... Für mich ist es so ein ausschlaggebender Grund, dass Red Bull so viel besser ist als die anderen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist so eine Annahme von mir. Aber ja. Wenn wir
1: es wüssten, wären wir äh, der Red bull Ingenieur. der da sitzt. Da wären wir so <lacht>
0: angestellt. <lacht>
1: ja, also im Endeffekt weiß es keiner außer Red Bull selbst, wieso die so schnell sind. Ähm, oder vielleicht noch ein paar andere kluge Köpfe. Aber an der Stelle... Würde ich auch sagen, ist das alles, was wir so zu dem Wochenende jetzt erstmal haben. Ähm, die Predictions haben wir jetzt uns einfach gedacht, verschieben wir dann auf nächste Woche, kurz vor Monaco. Genau. Da würden wir dann einfach die letzten Predictions auflösen und die nächsten ähm, mitteilen, weil, ja, es gab jetzt nichts. Das macht jetzt keinen Sinn, die Predictions, äh, nur die Hälfte der Predictions-Folge zu machen. Das wäre dann ein 5-Minuten-Podcast. Deswegen dann vor Monaco äh, werden einfach die Predictions nachgeholt. Ihr könnt uns ja einfach mal gerne auf Instagram schreiben, f1-paddocktalk, was ihr denkt, ähm, wann die Upgrades gebracht werden, ob sie jetzt in Monaco kommen, was für uns eher weniger Sinn machen würde oder ob die dann halt alle in einem größeren Maß in Spanien erst kommen und wie die Updates vielleicht aussehen. Könnt uns gerne mal eine DM da lassen auf Instagram, nochmal f1-paddocktalk. Und ja, damit wäre das dann der Podcast, unser Update zu Imola. Hast du noch was zu
0: sagen? Ja, ich bin ein bisschen traurig, aber für nächste Woche, ich freue mich auf Monaco, muss ich einfach ja. klipp
1: und klar sagen. Auch wenn uns Monaco nicht immer das beste Rennen bietet, Ja, <lacht> auf ich die Monaco-Woche freue ich mich trotzdem. Ja,
0: ich feiere, ich feiere so das Flair vom Wochenende. Genau, so, ja. Auch wenn halt nichts im Rennen passiert und so die Idee, dass es ein Straßenrennen ist, du machst einen kleinen Fehler, du bist in der Wand… Der Erste vom, äh, aus dem Qualifying gewinnt immer natürlich. Wir freuen uns Hoffen auf. wir einfach mal, dass
1: Charles <lacht> dann die Pole holt. Äh, Oder? <lacht>
0: Vielleicht regnet es auch. Vielleicht regnet es auch, ja. Und wir kriegen ein verrücktes Rennen. Aber dann ja. würde ich sagen, äh, das
1: war's von uns und wir hören uns beim nächsten Podcast. Danke
0: fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.
1: Um, On-Air-Chat...